0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 51-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга числа, главы 30 и 31. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В 30 главе книги числа в первых двух стихах написано следующее – и сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, «Вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Что означают эти главные понятия «обет»? и «зарок». Слово «обед» в древнееврейском в оригинале «недер» означает «обещание сделать что-то». Термин «зарок» в подлиннике «иссар» означает «обещание что-то не делать, воздерживаться от чего-либо, связать себя, ограничить себя чем-либо». В книге числа в 30 главе, в 13 стихе сказано «всякий обет и клятвенный зарок, чтобы смирить душу». Зарок дается, чтобы смирить душу. О чем идет речь? О естественных, разрешенных Богом желаниях и потребностях человека, которые в принципе не являются греховными, Но человек желает даже и незапрещенное, даже позволенное для себя устранить для того, чтобы сосредоточить свое внимание на служении Всевышнему. В 30 главе книги «Числа» рассматриваются разные случаи в отношении того, кто дает обет и какова сила этого обета или зарока перед нами пять разных ситуаций. Первая ситуация описывает незамужнюю девушку стихии с третьего по 5. если женщина даст обед господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит Отец обед ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том Отец ее. То все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же Отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей Отец ее». Рассматривается ситуация, происходящая в семье. Девочка, незамужняя девушка, желает каким-то образом служить Господу, делая или не делая что-то. Поскольку она живет в семье, поскольку она живет в системе, то ее решение обязательно имеет свои последствия для семьи в целом. И потому она ограничена, в своей власти принимать решения касательно себя поскольку они влияют на других членов семьи и отец как глава семьи имеет власть подтвердить либо же отменить ее обед в этом отрывке упоминаются лишь только дочери однако если задать вопрос а неужели мальчики в семье имели право давать любой обед и зарок в обход власти отца то ответом скорее всего будет нет как и говорят иудейские комментаторы поскольку используется термин отец в этом отрывке то соответственно эта заповедь относится и к сыновьям и к дочерям в равной степени следовательно это общий принцип взаимоотношений в семье. Второй случай, который рассматривается здесь, это девушка, выходящая замуж. Книга числа, 30 глава, стихи 6 по 8. «Если она выйдет в замужество, а на ней обед ее, или слово «уст» ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышав, промолчит, то обед ее состоятся, и зарок ее, который она возложила на душу свою, состоятся». Если же муж ее, услышав, запретит ей, и отвергнет обед ее, который на ней, и слово уст ее, которым связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей. Третья ситуация описывает замужнюю женщину. Стихии с 10 по 15 «Если же жена в доме мужа своего дала обед или возложила зарок на душу свою склятвою, и муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышав, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты ее и зароки души ее не состоятся. Муж ее уничтожил их, и Господь простил ей». Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за днем, то он тема утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. А если отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Четвертая ситуация и пятая описанные в 9 стихе 30 главы книги Числа. Обед же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила за рук на душу свою, состоится. Итак, пять ситуаций. Незамужняя девушка, девушка, выходящая замуж, замужняя женщина, вдова и разведенная. Когда мы пытаемся уразуметь смысл и цель этих законов, то, в отличие от некоторых, кто видит здесь какого-то рода дискриминацию, нам нужно задать вопрос о причине этих правил. Мы уже выяснили, что несмотря на то, что упоминается только лишь дочь, эта заповедь относится и к сыновьям, живущим в доме. Может быть, это же самое верно и в отношении тех, кто уже находится замужем, и тех, кто женат. Дело в том, что обед или зарок, как правило, включает в себя какой-то экономический элемент, и, соответственно, означает экономические последствия для семьи. И потому отец или же муж – на которых лежит ответственность за благополучие семьи, имеют право устранить или не согласиться с тем или иным обетом. Итак, есть экономический вопрос. Если это вдова или разведенная, и она сама ведет свое хозяйство, то никаких ограничений нет. Но если женщина связана узами с мужем, или же, когда речь идет о незамужней девушке, живущей в доме отца, тогда она связана интересами семьи отца, в таком случае есть ограничения. Помимо экономического элемента, который здесь присутствует, есть также и сфера интимной жизни, которую часто зарог смирить» душу свою затрагивает. Например, в седьмой главе первого послания Коринфянам, в стихах с 3 по 5 сказано, «Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равна и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию» на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Поскольку зарок смирить душу может касаться и интимной близости, и иных очень важных вопросов совместной жизни супругов, то ни муж, ни жена не имеют права в одностороннем порядке принимать решения по этим вопросам. Тот же самый подход мы находим и в книге «Бытие» в 31 главе, в стихах с 1 по 5 и с 14 по 16. В первых пяти стихах мы находим, что Господь говорит Иакову «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Иаков слышит повеление Божье, получает от него откровение. Но вместо того, чтобы тут же его исполнять, он, как говорит 4 стих, «Призвал Рахиль Илью в поле и сказал им». Он рассказывает им о призыве, рассказывает им о своем видении, и вот что происходит далее. «Рахиль и Лия 14 стих, «сказали ему в ответ, «Есть ли еще нам доли и наследства в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше, посему...» «Все богатство, которое Бог отнял у Отца нашего, есть наши, детей наших, и так делай все, что Бог сказал тебе». Это одно из тех мест текста Священного Писания, которое показывает принципы отношения к женщине, утверждающие ее положение в семье. Здесь мы видим, что Яков не принимает важных решений, не посоветовавшись со своими женами. Их слово не только веское, но в конечном итоге решающее. Без их согласия Яков не предпринимает даже те шаги, которые ему самому кажутся правильными. Таким образом, мы находим, что цель этих законов, данных в 30 главе книги Числа, заключается в следующем. Бог заботится о том, чтобы служение Ему и служение друг другу в семье не соперничали друг с другом. Чтобы решения принимались не в одностороннем порядке, чтобы интересы всех членов семьи были учтены и удовлетворены, равно как чтобы и воля Божья была соблюдена.